0: Из регионов.
1: Каждый год в Воронеже, в одном и том же месте, примерно в одно и то же время оживает наша история. Именно так называется Большой межрегиональный патриотический фестиваль ⁇ Наша история ⁇ Предвкушая интересные встречи с реконструкторами и народными мастерами, знакомство с музейными экспозициями и творческими коллективами, прибываю к месту проведения фестиваля до его начала. Здесь уже кипит работа. Подъезжают машины, в том числе и из районов области. Участники расставляют столы, разворачивают стенды. Фестиваль посвящен «Великой Победе». Вот яркие фотографии, портреты героев. Тут же военная каска, солдатская фляга. И надпись «Острогорск войною опалённый». Вы из Острогожска?
2: Да, из Острогорска. Шармазанья Наталья Юрьевна, исполняющая обязанности заведующей отдела обслуживания Острогорской Центральной Библиотеки. Вот выставка у нас о 200 днях оккупации Острогорска, Острогорско-Росташанской операции. И у нас, так как на территории Острогорска было очень много концентрационных лагерей, стенд целый посвящен этой тематике.
1: Вижу фотографии, это герои ваши?
2: Да, 16 героев Советского Союза у Острогорской земли есть. У нас еще Детская библиотека. Сегодня они представляют мастер класс Вот открытка-фронтовой треугольник. У нас есть такие заготовочки. И все желающие могут подойти, будет рассказывать. Девушка у нас как повелось, и как складывались вот эти военные письма, треугольнички, и они будут готовить вот такие конверты. И все желающие Сами. смогут написать. Все желающие смогут да, написать своему родственнику. Ну, на фронт. ну, могут, да, почему же нет?
1: А вот интересный стенд со стихами и фотографиями.
3: Меня зовут Ганил Климов. Я автор регионального проекта «Поэтический родник». Мы на протяжении года, который ознаменовался пандемией, проводили сетевые концерты с участием лискинских поэтов. То есть и... вы из Лисок? Да, из Лисок. Это мой авторский проект «Поэтический родник». То есть Мы это прис... просто
1: ваша частная инициатива? Да.
3: А вы сами поэт? Да, я поэт. Здесь представлена моя книга. И внизу иллюстрации и стихи, вот эти литературно-графические работы. Мы в Лисках проводим литературно-графические выставки. Вот эта выставка Ирины Ельниковой. Здесь фотографии и стихи. Это интересный формат. Фотографии Автор, ее мужа, а, а, стихи, эти, ее. а стихи ее. Храм,
4: пейзаж, могу... так Да,
3: да. Очень интересный такой проект получился. А внизу цикл моих работ, иллюстрации мои авторские И все это представляли в интернете. Это я представлял в интернете. Вообще мы сделали 15 сетевых концертов, в которых приняли участие жители всей Воронежской области, представители Москвы, Рязани, Крейма-Гажа. У нас 250 тысяч просмотров в сетевых концертах, более 200 участников. 50 социальных партнеров И сайт
1: называется «Поэтический родник»
3: Это не сайт, это сетевой проект Мы а -а -а. размещаем наши видеоролики Наши сетевые концерты На всех госкопных платформах Их можно увидеть по хэштегу «Поэтический родник»
1: Ну, поскольку вы сами пишете короткое стихотворение В тему нашей история.
3: У нового поколения есть новые принципы На лучших традициях воспиканы были мы Историю прошлого запомним правдивую Поступками новыми прославим арчизмом
1: но вот на сцене начинается официальное открытие праздника.
0: Мы рады приветствовать вас на открытии седьмого межрегионального патриотического фестиваля «Наша история». Фестиваль «Наша история» как настоящий старинный город разделен на семь свобод площадок. Творческую она будет находиться на сцене. Военно-историческую, игровую, мастеровую, музейную, художественную и книжную.
1: Я как раз иду по книжной слободе. Тут свои экспозиции представили библиотеки. Самая разная литература. И даже бесплатная раздача книг.
5: Историческое приведение. Забирайте и несите домой. Бесплатная акция в честь праздника. Вот так вот
1: можно попробовать написать что-то гусиным пером, как Пушкин когда-то писал.
5: Как ручкой, как
0: ручкой. пишите, вот, да. О, как хорошо
1: получилось-то! Ох, вот ничего себе! Вот это да!
0: Прямо я. древнерусская каллиграфия. А
1: вы не художник? Нет, я учитель. А, учитель!
6: Много
0: пишет, да? Учитель, пожалуйста. Да.
1: Экспозиции районов области. Панинский район. В центре – макет знаменитого кубика чернозема – эталона, представленного на международных выставках. Каширский район – настоящая изба в разрезе. Печка русская, полки, прялка, самовар. На полках крынки, посуда. Интерьер нарисован, а предметы – подлинные. А вот народные костюмы. Их дают примерить всем желающим.
4: «Кто желает померить одежу русскую родную?»
1: Добрый молодец нашелся быстро. Вот он уже в красной рубахе.
0: Так, красные девицы, у нас добрый молодец есть. Идем наряжаться в пару.
1: Нашлась и девушка. Вполне современные молодые люди преображаются.
0: Да. Конечно.
1: Как ощущение? Классное ощущение, на самом деле.
5: Удобно очень.
0: не меньше. Я даже передать не могу. Хочется даже ходить под руком. А когда одеваешь одежду, действительно даже походка меняется. Хочется распрямиться. Лодка, молоденькая, голодка твоя, я Скрябина Елена, заведующая Макашевским сельским домом культуры Борисоглебский городской Борисогребский округ. район. Да. Мы представляем культурно-просветительскую акцию «Назад в будущее». Эта акция у нас проходит уже шестой год. Мы придумали ее в селе. Значит, изюминка в том, что у нас несколько дней жители ходят на работу, в садик, в народной одежде. Носят или полностью костюмы, или какие-то элементы. Рубаху там, блузочку какую-то. Именно русскую. То есть они сами их
4: придумают или вы им раздаёте? Мы
0: им помогаем. Открываем костюмерные нашего СДК, помогаем шить, но мы при этом еще на акции раздаем листовки с выкройками, то есть кто хочет, чтобы наша родная чтобы одежда вернулась а в нашу жизнь, да. И что вот на он... мы видим. И вот, например, почтальон, он носит почту. В школу на работу идут люди. Это вот школьники наши. И девочка в школу идет? Да, она идет в школу рюкзачком, с рюкзаком. да, и вот у нее от русская, русская рубаха, да. Вот пацаны, вот один в нормальной одежде, вот американские джинсы, а другой вот в а русской рубахе. Почувствовать, как это, когда на тебе твоя родная а Почувствуй типа, себя, наконец, русским. Русским, да. Чтобы наша культура вернулась, наши сказки, наши дедовские игры, наш костюм, наши песни. Молодец.
1: Тут же можно поиграть и в русские народные игры. Попадаю в слободу мастеров. Вот топор, инструменты, деревянные заготовки. Любой желающий может попробовать вырезать сувенир с помощью мастера Александра Носова.
4: Город Бобров, Воронежской области. Я представляю дом ремёсел Бобровский дом ремесел. я
1: смотрю, у вас диплом тут
4: лежит. Диплом Саратовый. Вот этот мой бобрик завоевал первое место в 19 году на всероссийском конкурсе русский сувенир. Вот
7: этот вот маленький бобрик.
4: Вот этот бобрик, да, вот этот Очень бобрик, Очень симпатичный. Своей номинации завоевал первое место. Он деревянный? Деревянный, это липа, да. А вот это я вижу заготовки. Это заготовки бобриков, я могу показать все мне изобретения. То
1: вот такого бобрика
4: можно Вот, Да, пожалуйста, вот ножички. С помощью ножа. Все, больше ничего надо, один ножичек. Вот достаточно иметь один ножичек и все. И уже можно. Сделать, делать. Да, и желание. Два условия.
1: Художественная слобода поражает разнообразием: живопись, современные и традиционные портреты, и пейзажи и даже иконы. Они как будто светятся. Спаситель, Богородица, Николай Угодник.
5: Меня зовут Екатерина Шутина. Терновский район. Я представляю вышивку бисером конкретной иконы.
1: То есть вот эти вот прекрасные иконы – это бисер?
5: Да, это бисер, который пришивается по штучке. Вот, допустим, большая икона, в ней порядка 29 тысяч бисеринок пришита
1: ну, это, вручную. невероятный труд.
5: Ну, вы знаете, когда занимаешься этим в удовольствие, трудом это, наверное, не считается. Вечерами не смотрю телевизор, а вот вышиваю.
1: Свободное от время. Да. Вы берете изображение иконы.
5: Покупаю бисер, подбираю его. Каноны же какие-то определенные. Красные одежды, серебряные одежды, белые одежды. То есть стараюсь придерживаться, прежде чем вышивать, каким это должно быть цветом.
1: Подлинные предметы и оружие Великой Отечественной в музейной слободе.
6: Воронежский областной кровеческий музей, заведующий отделом Великая Отечественная война, арсенал. Алексей Деревянко. Здесь у нас вещи, предметы оригинальные. То есть И, вот это да. вот две каски. Две наших советских каски. Одна пробитая можем видеть.
1: Вот летная книжка. Летная Летчик. книжка
6: летчика рубахина Летчик сражался на Воронежском фронте. Здесь записи о том, кто видел. И
1: как же она сохранилась?
6: Вот 44-45. Дальше можем видеть. Кесеты наши, граната, F1.
1: Скажите, а вот винтовка Мусина это
6: подлинная. Подлинная, но 40 второй год выпуска ею воевали хранилась на складах сейчас все охлащено и поэтому как бы в свободном доступе можно поддержать потрогать и да, конечно хотите можете было. поддержать тот перезаряжаемые патроны заряжали сюда магазин на 5 патронов
1: это же действительно когда историю можно пощупать
6: она нам верно служила верой и правдой с первой мировой с русско японской что там говорить -то.
1: Другое легендарное оружие – автомат Калашникова. Можно собрать и разобрать. Мастер-класс проводят девочки.
5: Надавливай вперед и вниз. Вот возьми здесь одной рукой. Надавливай одной рукой вперед, а второй вниз. Делай контрольный структуру. Все.
1: Всегда интересно у реконструкторов. Тут и солдаты Первой мировой, и войны Великой Отечественной Среди привычных гимнастерок и шинелей вижу необычного человека. Синяя форма, кепи на голове, чем-то похож на француза.
4: Молодой человек, А у вас чья форма? русско турецкой войны. Как вас зовут? Сергей. Период русско-турецкой войны. Это 1877 1788 годы. Да, в данном случае это форма 36-го орловского пехотного полка. Мы занимаемся именно реконструкцией русско-турецкой войны, у нас объединение, можно сказать, так есть. Но мы делаем 36-й орловский пехотный полк. Это Воронеж? Нет, это Москва, Орел,
1: Москва. Питер. То есть
4: вы имеете организация? да? И вы специально приехали, чтобы продемонстрировать эту форму. Да, у них форму, чтобы показать. Это нижний чин рядовой. В царской армии было такого звания, как рядового. В основном были нижние чины. Да, это вот типичная форма на период русско-турецкой войны. Такая форма смотрится очень, очень экзотично. Да, это так. единственная война, где русская императорская армия воевала в главных уборах как кепи. Как у вас? Да. Ну, это французская мода была. Ее в 1962 году главную убору ввели, и только в 1881 году его отменили. Но вы изучаете какие-то документы? У вас есть У нас документы, архивы, и вот то, что нам не представлено, в принципе, все сшито по музейным экспонатам. А по жизни чем вы занимает ну, я.
1: Другие века, другая одежда и другое оружие. Вот старинные русские доспехи: меч, щит, боевой топорик. Желающие меряют богатырский шлем. Шлем наверное, очень неудобно. Он просто больше он, меня. А топорик тяжелый? Нет, топорик
7: он, он и не может быть тяжелым.
1: В древнеславянском лагере беседую с реконструктором Дмитрием Шипиловым.
7: Я занимаюсь ранним средневеком, то есть 9-10-11 веком. Сегодня мы здесь представляем жилище древних славян. Макет жилища. Да. Это макет жилища и воронежские донские славяне. Это, можно сказать, котлованная такая постройка. То есть здесь у нас основательный сруб, срубные стены, стоящие на земле с отступом от котлована. Деревянные. Да, это сруб.
1: Тут мы видим колыбельку, да? деревянные
7: грани. палати, да. стол. Все, все дерево, немного металла и глина. А Очаг
1: интересный. Это не это традиционная камень камень. русская печь? Традиционно
7: русская видишь? вещь, то, что в нашем представлении Она появилась гораздо позже В раннем средневековье это были вот такие вот печи Донские славяне, они предпочитали В основном печь каменку Просто
1: сложены из камней и да. там называется огонь Либо это по черному
7: Да, по черному, видите, вот здесь вот у нас копать. То есть это на самом деле мир в темноте То есть окон в нашем представлении не было Открывается дверь, затапливается печь В это окно начинает вытягиваться Сквозняк создается Да, тяга протапливается, прикрывается Дым выходит через отверстие в крыше Камни прогрелись И потом, когда затух огонь, камни Камни Дай начинают отдавать тепло и хватает на всю ночь.
1: Традиционно в фестивале «Наша история» принимает участие Воронежская областная специальная библиотека для слепых имени Короленко. После войны, когда многие потеряли зрение в боях под бомбежками, от взрывов боеприпасов, дети подрывались на оставленных минах, роль таких библиотек была огромна. Надо было учиться, жить, работать. А библиотека – это родной дом, где можно найти литературу на любой вкус».
5: Здесь представлены книги специальных форматов для незрячих пользователей.
1: Сотрудник библиотеки имени Короленко Марина Анатольевна Елохина показывает мне книги спецформатов.
5: Укрупненный шрифт для слабовидящих То есть это обычная книга, только шрифт да, более только крупный, шрифт чем более крупный Такой яркий, да, точный, яркий, четкий. точный. Да. Книги представлены на военную тематику угу. Это было подробно Дмитрий Медведев зори здесь стихий. Борис Васильев Здесь у нас представлены книги рельефно-точечного шрифта Это
1: так называемый шрифт Брайля да, это, это это читается так называем... пальцами
5: Да, это читается незрячими читателями нашими пальчиками можно открыть, посмотреть.
1: Вот это у нас судьба человека. Судьба Изменника. человека. Шелохова.
5: Только рельефно-точечным Вот шрифтом. пальцами ощупываю. Так. Каждая ячеечка – это одна буква. Да, соответствует букве алфавита. Да. Русского. А также у нас книги на дисках. Это звуковые книги.
1: Это диск. Ты вставляешь, вставляешь в проигрывательный компьютер и изучишь. Да.
5: Здесь у нас книги на кассетах. Кассеты, так, а кассеты уже уходят из использования, но наши читатели пользуются. Магнитофонные кассеты, но они специальные форматов. Их можно прослушать только на специальном тифломагнитофоне. магнитофоне Скорость 2.38, 4 дорожки. А, то
1: есть это для тех, у кого еще остались эти да для тех, у
5: кого остались, да. И современный формат – это флеш-карты, книги с криптозащитой. Тоже можно прослушать только на специальном тифло плеере для незрячих. Здесь у нас еще есть тактильная книга для незрячих детей. С помощью этих книг наши дети незрячие познают мир.
1: Эта книга называется бутерброды. «Бутерброды». Это индивидуальная работа, ручной
5: труд. Это делали волонтеры.
1: Мы видим вышитое У нас яйцо, яйцо яичница, да, сверху желточек приклеен. И белочек. И все можно руками попробовать. Ощутать. Да,
5: а это колбаски. Это кусочек колбаски, колбаски, отдельный
1: кусочек. Да,
5: это огурчик на обычная, обычная, да, обычная ткань. И
1: все это на, на липучечках прикрепляется.
5: Да, и вот ребенок может сам составить бутерброд, а да? это хлебушек. Хлебушек
1: лежит, хлебушек
5: а, а сверху а мы можем наклеивать, положить. накладывать. Да, сыр можем положить, или колбас. То есть это как
1: книжка-игрушка, получается?
5: Книжка-игрушка, дети познают мир. Это очень интересно. У нас очень большой выбор таких книг в библиотеке.
1: Чтобы понять, как это незрячие читают пальцами, специальный мастер-класс по письму Брайля.
8: Меня зовут Наталья Андреевна, я сотрудник библиотеки для слепых. Мы хотим как можно большему количеству людей рассказать о шрифте Брайля. Предложим нашим участникам, в зависимости от того, какая будет аудитория парочка молодых, мы предложим, чтобы они написали друг другу любовные письма, например, признались в любви, что-нибудь в этом духе. Четы по Брайлю? Конечно. Детям что-нибудь повеселее, шутки, загадки. Взрослым людям, конечно, какую-нибудь патриотическую тему. У нас есть трафареты, подсказочки для чтения и письма по шрифту Брайля. Конечно, выучили. Шрифт Брайля за 20 минут невозможно, понятное дело. Но познакомиться, хотя бы какое-то представление об этом составить. Да, это вполне возможно. Вот, вот потом Да, сучки
5: и сочетается.
1: Вот и первые участники мастер-класса.
8: Вот это называется прибор для письма Брайля. Трафарет, да, Трапарет, да собственно говоря. Да. Вот так вот открываем сюда. Сюда, сюда, сюда мы вставляем ставили. листик какой-нибудь.
1: Что-то получилось у вас написать? Да. Какое слово? Спасибо. Читаем, что получилось у других участников
8: Написано «Беда» Хотела писать Лена Одной точки просто не хватило Так, написано «Воронеж» Да? Да Прекрасно, превосходно Привет, как дела? Какой-то прям шифрованный код «Молодец» Ну, наверное, это был «Молодец»
7: Что-то пропустило? Наверное вы правильно почитали. Спасибо, молодцы вы
1: Сотрудник библиотеки имени Короленко Оксана Лаврентьева представляет задание для детей.
9: Мы приготовили деткам вот такие наборы для раскраски. У нас есть специальные раскраски, распечатанные на принтере ПиАФ, объемные.
1: То есть контур рисунка выпуклый, и пальцами все это ощупывается. И
9: ребенок может мягким пластилином, мягким пластилином это окрашивать. Мягким да, какими-то красками пальчиками. Зрячий ребенок, мы хотим, чтобы он представил, как могут раскрашивать детки, которые не видят просить его закрыть глаза и попробовать.
1: Вот к столу подходит девочка. Ей пять лет. Садись. Как тебя зовут?
9: Соня. Попробуй закрой глазки. Закрой глазки, дай свою ручку и попробуй угадать, что это у нас за рисунок такой. Чувствуешь объем? Звезда. Правильно. А то Звезда. посложнее рисунок. Повади пальчиками, можно двумя ручками. Так. Да. Ты да,
1: Соня раскрашивает звезду ярким пластилином.
9: Бери пластилинчик и вот так вот пальчиком раскрашивай контур.
1: И еще одно задание: не глядя на ощупь угадать игрушку.
9: Сейчас ты будешь угадывать, что находится в мешочке. Но вот ты панамку на глаза. Смотри. Вот у нас есть мешочек. Доставай один предмет и попробуй на ощупь угадать, что это. Что это у нас? Думаю, что свинья. Правильно, доказалось. Молодец. А теперь следующее попробуем угадать. Ну На что это похоже?
2: На какой-то овощ. На кукурузу. Правильно. Закрываем глазки. Я думаю, что это тоже овощи. И что это за овощи? Колючки такие бывают у огурца. Правильно.
1: На фестивальной поляне работают полевые кухни. Можно отведать настоящей солдатской кашей. И, конечно, звучат знакомые военные песни.
0: Сергей
1: Сыноров для Воронежской областной специальной библиотеки для слепых имени Короленко.